0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, до воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Yeah. И рада на рассвете, О Господь, теперь с поленьем нам жизнь Христом.
0: Голову в молитве, Голову Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех». «Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего». И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено послом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Будьте благословенны, пожалуйста, садись. (laughs) Thank <laughs> you.
2: Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь все, когда сажусь, стою, Издалека ты мысли мои знаешь. Меня с собой всегда ты окружаешь, И все пути известны Тебе. Все пути известны тебе. Зайду ли я на небо, сойду ли в присподню, на крылья криво я улечу, рука твоя удержит. И тьма меня не скроет, И ночь светла, как день, ведь рядом ты. И ночь светла, как день, ведь рядом ты. Еще нет слов, а ты все уже знаешь, Куда пойду от Духа Твоего? И на меня Ты руку полагаешь, Меня своей любовью обнимаешь, От лика Твоего не убегу. От лика Твоего не убегу. Сойду ли я на небо, сойду ли в преисподню, На крыльях ли я улечу? Рука твоя удержит, и тьма меня не скроет, И ночь светла, как день, ведь рядом ты. Ночь светла, как день, ведь рядом ты Сойду ли я на небо, сойду ли в преисподню, На крыльях ли я улечу. Рука твоя удержит, и тьма меня не скроет, И ночь светла, как день, ведь рядом ты. Ночь светла, как день, ведь рядом ты.
1: Oh me yeah
3: Писания, притчи, глава 4, 1 стих и с 5 по 13. Слушайте, дети, наставления Отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок. Доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой! И прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя». Проповедь апостола Аркадия цена мудрости. Это изреченное, помазанное, изреченное Слово Божие, и поэтому оно живое и оно действенно. Говоря о мудрости и о цене ее, Соломон, царь Израильский под водительством Духа Святого дает нам наставление о том, как приобрести эту мудрость. И пастырь говорит, в процитированных мною стихах есть четыре ключевых слова. Слушай, приобретай, не уклоняйся, не оставляй. Но прежде чем мы остановимся на значении каждого из этих слов, необходимо привести к общему знаменателю некоторые образы и ассоциации, которые вызывает у каждого из нас слово «мудрость». Каждое слово имеет свое звучание и свое значение и ассоциируется в сознании человека с образом, заложенным в том понятии, которое оно выражает. Когда мы, к примеру, произносим слово «дом» или «сад», в нашем сознании возникают образы либо своих, либо каких-то иных обезличенных домов и садов. Намного сложнее образы тех слов, которые выражают такие абстрактные понятия, как зло, блаженство, добро, мудрость. Когда мы говорим о зле, у нас возникают образы всех видов добра. Зла. Когда мы говорим о добре, то образы всех проявлений добра. Слово «блаженство» вызывает в нашей памяти образы того, что связано у нас с этим словом. К сожалению, у многих людей слово «мудрость» ассоциируется только с накоплением определенной суммы знаний или жизненного опыта. Но в книге притчи Соломоновой говорится не о мудрости душевной, земной или мудрости бесовской. Здесь говорится о какой-то совершенно иной мудрости. Апостол Иаков пишет, «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не свыше, но земная, душевная, бесовская. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Следовательно, есть мудрость, сходящая свыше. И эта мудрость не приходит вместе с накопленным опытом, не покупается и не продается за деньги. Эту мудрость не постигнешь ни в одном учебном заведении мира. Это трансцендентная мудрость, то есть мудрость, превосходящая наши возможности, находящаяся за границами наших разумных постижений она божественна. И познать эту божественную мудрость можно только в одном месте – в теле Христа, которая есть церковь, собрание святых людей, составляющая в первую очередь организм и только потом организацию. Какое бы богословское заведение вы не закончили, какое бы помазание не было на этом учреждении – Если вы не пребываете в теле, придя туда, придете туда, вы ничего там не постигнете. Если вы находитесь на этом служении, но при этом пребываете вне тела, вы ничего не сможете постинуть из мудрости, которая содержится в Слове Божьем. Кое-что из сказанного на собрании вы, возможно, и будете понимать. Но как только заговорит Дух Святой, произнесенное им будет недоступно для вашего понимания, ибо сказано, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно». Итак, первая составляющая, которую мы рассмотрим, Роль Отца в Церкви. Духовные откровения можно понимать только будучи в теле. И говоря о теле, я имею в виду, тоже пастырь говорит, что написано в Библии, согласно которой тело это церковь Иисуса Христа. И, конечно же, как и любое тело, церковь имеет свою голову Христа, который представляет себе себя в лице пятигранного служения. Эту неоспоримую истину сегодня пытаются опровергнуть многие верующие, утверждая, что пастор и рядовой член церкви для них совершенно равны. «Для меня, – пастор говорит, – является аксиомой то, что тело должно быть за головой, «Слушайте, дети, наставление Отца, так начинается рассматриваемая нами глава. Так должны начинаться и отношения в любом теле Господнем, в любой церкви. Если нет Отца, значит, вы вообще вне тела, или же в теле, у которого отсечена голова. Там, где существует демократическая структура, нет головы. Вы можете сказать, что Христос является этой, головой, этой главой, но Христос свое главенство проявляет через людей, входящих в состав пятигранного служения, через апостолов, пророков, учителей, пасторов и евангелистов. Отец как раз и вмещает в себя весь этот пятигранник. И если нет такого Отца – вы напрасно приходите в свою поместную церковь и просиживаете на собраниях. Апостол Павел сказал, что у нас немного отцов. Отцов много не бывает. Отцы – это люди, через которых Бог рождает людей, приводя их к истине. И пастырь говорит, «Я, имею, я не имею в виду рождения свыше. Когда какой-нибудь евангелист, проповедуя, приводит человека к Богу, это рождение свыше, но это еще не отцовство. Он родил благовествованием и уехал. Сердце его не болит за этого человека. Есть люди, которые считают себя духовными отцами, только потому, что кто-то покаялся после их проповеди. Иногда говорят, что отцом является не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Евангелист, который не может постоянно общаться с одними и теми же людьми, а все время ищет новых, – это не отец. Настоящие родители, куда бы они ни шли, всегда берут с собой свое дитя. И если в церкви нет настоящего отца, тогда слова «слушай», «Приобретай, не уклоняйся, не оставляй, там совершенно неприменимы». Эти слова актуальны только для тех святых, которые признали божественный авторитет определенного человека в своей поместной церкви. Если люди не понимают этого, они должны молиться, чтобы Господь даровал им это понимание. Итак, что же такое мудрость? Слово Божие говорит, что мудрость – это одно из имен Бога, которое является характерной чертой Его сущности. Только Он мудр. Слово Божие называет второе лицо Божества Иисуса Христа мудростью, потому что Он сделался для нас премудростью от Бога, как написано 1 Коринфянам 1.30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». И Слово Божие говорит о том, что именно этой мудростью, художницей при Боге, было сотворено все видимое и невидимое. Вот как написано. «Господь имел меня, мудрость, началом пути своего». Прежде созданий своих исканий от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Мною цари царствуют, и повелители узаканивают правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Притчи 8, 22-23. Соломон понял это, хотя и не до конца, и попросил у Бога, «Мне ничего не нужно, дай мне премудрость». Мудрость от Бога, поэтому обладающий этой мудростью имеет юридическое право созидать. Мудрость – это слово, которое было у Бога. И поэтому, говоря о мудрости, пастырь говорит, я имею в виду не нечто абстрактное, а конкретное Слово Божье, способное творить и созидать. Очень многие святые, не обладая этой мудростью, дерзают повелевать демонам, говоря, «Сатана, во имя Иисуса Христа, отойди!» Но сатана не уходит. Или же во имя Иисуса Христа берут какие-то обетования, но это не приходит. Почему? Слово Божие говорит, что премудрость будет созидать. Она созидательница и устроительница всего Премудрость может не только строить новое, она может воссоздать и разрушенное. Апостол Павел сказал, что пятигранное служение руководителей церкви даны ей как самые большие дары с одной целью, чтобы церковь пришла в совершенство в полную меру возраста Христова. Когда человек достигает этого возраста, к нему приходит юридическая возможность созидать. Но до тех пор, пока он не пришел к совершенству, он не способен делать этого. Вот как написано 1 Петра 2,5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом». Христом. Видите, если мы не придем, не возрастем эту в меру полного возраста Христова, мы не сможем приносить, мы не сможем устроять и созидать, потому что душевный человек не разумеет и не понимает этого, и не может приносить эти духовные жертвы. Только человек, возросший в меру полного возраста Христова. И возрасти мы можем только через пятигранное служение, только через эти большие дары. Поэтому, как мы слышали, если нет отца в церкви, то люди не способны возрастать, потому что только отец рождает к истине. Слово Божие говорит, наследник, царский сын, доколе пребывает в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Но когда он придет в совершенной элита, тогда министры начнут ему подчиняться. Когда царскому сыну всего 12 лет, и он вздумает приказать военному министру объявить войну какой-либо стране, министр не будет выполнять его приказания. Но когда этот отрок придет в совершенный возраст, ему будут переданы юридические права. Господь не дарует прав тем своим чадам, которые не пришли в совершенный возраст. Мудрость – это дар Божий, и она будет созидательной силой. Она будет воскрешать из мертвых, восстанавливать то, что ранее казалось безнадежно разрушенным. Но только при одном условии – если у нас будет Отец, которого мы будем слушать. Наставление Отца как раз и является той мудростью, тем созидательным Словом, которое Бог будет давать Ему для нас. Крепко держись наставление, потому что оно – жизнь твоя. Это наставление – вторичное проявление Божества, потому что оно – суть святая премудрость. Итак, я напомню тут, Некоторые места, где Исаия 50 глава, с 4 по 5 стихи говорится, «Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Еще Псалом 93, 9. «Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли». Иакова 1.21. По «Посиму, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Видите, насаждаемое слово, мы можем принять его только в кротости. Вы знаете, что есть много высокоинтеллектуальных людей но они не будут понимать слова Божьего. Для этого нужно быть святым и от Святого Духа принимать разумение. Ибо цена этой мудрости высока только потому, что это святая мудрость. Все, что есть у Бога, святое. Святая мудрость значит отделенная мудрость непричастная к человеческой жизни, чуждая и незнакомая человеку. Человеческим умом ее невозможно постичь, и человеческим языком ее невозможно выразить. Нужен Дух Святой, чтобы понять эту святую мудрость Божию. Созидает только Святое Слово отделенное Слово, потому что у меня должен быть наделенный премудростью Божий Отец, через которого я мог бы постичь Слово Божие и сам стать отделенным. Сатана сегодня пытается отделить детей Божьих от их духовных отцов. Именно так он убивает святых людей, обескрауливает их. Люди должны быть искренними и свободными перед Отцом, Они не должны бояться Его. В отношениях отца с его детьми, отношениях пастора с паствой должна быть полная искренность, позволяющая раскрыть перед отцом самое сокровенное. К сожалению, во многих церквях эта искренность утрачена. Если человек не может раскрыться перед своим отцом, значит с ним не все Он потерял управление. У него нет головы, он не зависит от нее, считая, что он сам себе голова и знает все. Это самое опасное явление в христианстве. Когда люди знают очень много, делают большие пожертвования, когда они супердуховны, то есть когда они суперрелигиозны, Могут много и долго молиться, могут знать Писание, но не могут его применять. У них какая-то мешанина в голове, хотя им кажется, что там у них строго выстроенные системы. Но если у них нет Отца, значит, у них нет и головы. Итак, что мы почерпнули для себя из этой составляющей? Я напомню одно место, которое недавно было также или в пятницу, или в воскресенье, я не помню, напомню, но я его выписал, то каким образом следует задействовать имеющиеся истины для сохранения в своем сердце обетования, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. И вот только И это только через дисциплину, праведного и доброго мышления, которое состоит в преклонении своего сердечного уха к словам мудрых сердцем и обращении своего сердца к знанию своего Отца, а также в хранении полученного знания, сокрыв его в своем сердце». Вот как написано в причи 22, 17, 19. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых» и сердце твое обрати к твоему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих, чтобы упование твое было на Господа. Я учу тебя и сегодня, и ты помни». Итак, следующая составляющая – это цена слушания. Обратимся к началу главы. «Слушайте, дети, наставления Отца». Иисус часто обращался к народу с такими словами. «Кто имеет уши слышать, да слышит». В откровении часто повторяется эта же мысль. «Кто имеет уши, да слышит, что Дух Святой говорит церквям». И здесь я выписал местописание, которое написано в Евангелиях. Это много мест таких, где Иисус говорит об этом то, Мы можем прочитать это. «Если у человека нет Отца, у него нет и ушей, ибо ухо принадлежит голове. Кого могут слышать и слушать те, которые утверждают, что для них все члены церкви равны и не признают авторитет пастора только на словах? Ведь Дух Святой дает нам слышание Слова Божия только через уши Отца. Только от Его глаз к нашим глазам приходит видение чудес Божьих. Обратите внимание, такие органы, как зрение, слух, обаяние, находятся в области головы и являются функциями коры головного моза, то есть функциями головы. Мы уже говорили о том, что Церковь Божия – это тело Иисуса Христа, головой которого является Иисус в лице пятигранного служения. И если мы не признаем этого, значит, мы не можем слушать. Мы мы слышим только то, на что способны наши собственные уши, но у нас нет духовной связи с ухом Отца. Если мы не признаем, то мы не можем и слушать. Но если мы, скажем это, перейдем в слово так, что если мы признаем, то, зн... то это значит, что у нас будет способность слышать и слушать своими ушами, то есть быть послушными. И через это послушание имеет духовную связь с Сухом Отца. Лука повествует, что Иисус рассказывал притчу о том, как слепой водил слепого. «Возможно ли это? Не угодят ли оба в яму?» вопрошал он. При этом Христос сказал, «Ученик не бывает выше своего Учителя». Луки 6, 40. «Поэтому умейте слушать своих наставников и учителей, и помните слова Иисуса. Замечайте, что слышите. Какую мерой мерите, такой отмерено будет вам». «И прибавлено будет вам слушающим» – Марка 4, 24. Итак, что такое мира? Это размер цены, которую мы даем слову, исходящему от пастора церкви. Эта цена определяет наше развитие, наш духовный рост и наше местонахождение по ту сторону времени в жизни вечной или в вечных муках. Поэтому высоко цени мудрость и наставление Отца». И пастор здесь приводит, говорит, «Если бы, к примеру, мне сказали, что слова, услышанные мною, спасут мне жизнь, и если я забуду их, то я пропал, меня ждет смерть. Кроме того, я знал бы, что записать эти слова невозможно». Как вы думаете, стремился бы я их запомнить? Конечно, несомненно. Как бы слушали мы все, если бы перед нами поставили такое условие? Наверное, все бы попытались напрячься и запомнить. Однако все ваши страхи оказались бы напрасными, ибо там было бы только одно слово – послушание. Слушать? Это быть послушным. И это можно запомнить. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваши, дабы они не унывали. Знаете, что такое уныние? Уныние – это неверие. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога, Колоссянам 3, 18-22. И еще Евреям 13, 17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо для вас, ибо это для вас не полезно. Евреим 13.17. Еще 1 Петра 2, 13, 15. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова воля Божия». Далее говорится о том, каким образом мы сможем все это запоминать. «Приобретай мудрость всем имением своим, то есть всем, что ты имеешь, включая жизнь. И я должен заплатить за послушание всем, что у меня есть» потому что мудрость в послушании, и, согласно Писанию, мы должны знать Его цену. Мы должны знать, кому мы должны быть послушны, в каких пределах и до какой степени. Иисус сказал, «Овцы мои знают голос Мой». Овцы будут знать голос своего пастыря, и пастор говорит, что здесь я не имею в виду Иисуса, я имею в виду пастора, за которым они пойдут, потому что Иисус будет говорить со святыми своими через этих пасторов. Голос Иисуса будет доходить до паствы только через пасторов. Было много случаев. И пастырь говорит, когда ко мне подходили и говорили, я слышал, я слышала голос Божий, Бог говорил со мною. И я спрашивал, почему вы уверены, что это Бог говорил с вами? Также пастырь говорит, часто мне звонят и говорят, что слышали слова Духа Святого. Как вы узнали, что именно Дух Святой говорил с вами, а не какой-то иной Дух? Вы разве советовали со своим пастором? И он указал вам по слову, что это именно Господь. Вы помните, как Бог заговорил с Самуилом через Илию? Голос звучал совершенно отдельно от первосвященника, но тембр голоса, его обертоны в точности совпадали с тембром голоса Илии. И Бог хотел, чтобы Самуил слушался его именно через Илию. И когда Самуил послушался голоса Божьего и пошел к своему священнику, только тогда он сумел получить знание голоса Божьего и независимость от Илии. Самуил стал пророком Бога Всевышнего, но для этого сначала он должен был слушать Илию, который научил его отличать голос Божий от голосов иных. Первосвященник просто сказал ему, «Когда зовущий позовет тебя, ты скажи, «Авары, Господи, ибо слышит раб твой». Первое царство, 3, 9. Самуи понял, что Господь его зовет. Почему он понял это? Потому что признавал и слушал первосвященника Илию, которого поставил Бог. Некоторые люди даже боятся проверить свои провещевания у пастора, а иногда они говорят друг другу, «Да откуда он знает, этот пастор?» Такое впечатление, что только пастор ничего не знает, а подобным людям Бог уже все открыл. Это и есть та гордыня, которая побуждает людей безо всякого на то основания считать себя духовными. Как только начинаешь проповедовать о кресте, оказывается, что уже все этот крест прошли и умерли для мира и для греха. Если бы это было так, Дух Святой не побуждал бы меня, говорит пастырь, говорить об этом. Поэтому слово «приобретайте» идет только после слова «слушай». И Пастырь говорит здесь, когда я полностью осознал цену мудрости, я могу ее приобресть. Каждое приобретение имеет свою цену, и платить нужно за все. Собственно, и само слово «приобретать» значит платить за что-то. Итак, следующая составляющая будет «всем имением твоим приобретай мудрость». Когда человек многие годы учился и приобрел знания в какой-то отрасли науки, он получил их ценой своих усилий, своей работы. Но здесь речь идет о другом приобретении и совсем о другой цене. Безусловно, Безусловно, нужно быть учеником чтобы приобретать мудрость. Цена мудрости ⁇ это цена ученичества, цена послушания Отцу. Луки 14.33. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Каким же нашим имением мы должны расплачиваться за мудрость? Что мы имеем? Некоторые люди думают, что наше имение... Это жена, муж, дети, поэтому они так часто ссорятся из-за этого имения. «Боже, посвящаю Тебе мою жену, моих детей, мой дом, мою машину, мою корову». Подобные речи можно услышать от многих верующих. «Богу не нужны ни Твоя жена, ни Твои дети, ни Твоя корова. Богу нужен только Ты Сам». Убери это все, скажет он тебе, что прячется за своей семьей. Посвяти мне самого себя. Когда ты будешь посвященным, тогда Господь будет принимать от тебя все, чем ты располагаешь. Мудрость вратца безгранична. Ее не может быть, ее не может быть немного или больше. Если ты находишься в теле, в органическом единстве со всеми святыми, ты будешь наделен этой мудростью сполна. Многие люди рассуждают приблизительно так: "Брат, я так тебя люблю, я знаю, что ты нуждаешься. И если бы у меня было две коровы, я обязательно дал бы тебе одну." Такие люди не только не готовы поделиться с братом тем, что они уже имеют, они никогда не дают Богу того, что принадлежит ему по праву. Мудрость Божия гласит, отдай мне все, что ты имеешь. И мы должны исходить только из этого. Мы должны отдать Богу все, что имеем, чтобы иметь возможность исходить от Его Слова, И жить его словом. Это гораздо больше, чем попросил Илья пророку бедной вдовы из Сарепты Сидонской. «Сделай небольшую пресно для меня и принеси мне, а для себя и своего сына сделаешь после» 3 Царств 17.13. Мы бы могли назвать этот поступок вызывающим. Как это так, взять у бедного человека последнее, что у него есть, а как же сама вдова, как ее голодный ребенок? Если у тебя сердце? В первую очередь нужно покормить ребенка. По-человечески нужно было поступить именно так. Но вдова с сыном были спасены от смерти только потому, что эта женщина поступила именно так, как велел ей Илья. Но для приобретения мудрости – недостаточно отдать часть опресноками. Голос отца говорит, приобретай ее всем имением своим. Тот, кто не потеряет даже самой жизни, недостойный Иисуса и не может быть его учеником. Чтобы учиться, вначале нужно заплатить за это ученичество. Услышал, приобрел, не уклонился, не оставлял. «Приобретай всем имением своей мудрость, потому что именно эта мудрость будет твоей руководящей и созидающей силой. Как только в ваших устах и в ваших сердцах окажется Божье слово мудрости, все, что не скажете, будет вам». Здесь, конечно, имеется в виду все, что не скажете, все, что будет по его совершенной воле, все будет. Вы представляете, какую высокую степень доверия Бог оказывает оказывает Бог человеку, веряя Ему свое слово. Если человек приобретет мудрость от Бога, он будет говорить, воскресни, восстань, исцелись, иди. Он будет закрывать и открывать небо. И пастор здесь говорит, что я уверен, что бедствия, которые постигают нашу землю, Проистекают от святых Божьих, которые прекрасно понимают, что делают, которые могут сказать саранче или засухи, приди, вы спросите, неужели святые будут заниматься такими вещами? Будут, это их прерогатива, их прямая обязанность. Потому что у святых горы тревность, чтобы удовлетворить святость Божию. И если люди не хотят каяться, то Бог из своей любви к человечеству через святых, которые приобрели Его мудрость, посылает к ним свое войско. Он посылает град, смерть, ураганы, саранчу, чтобы обратить их к себе. Это Его войско, которое Он бережет на смутный день войны. Вот как Ева написано 38, 22, 23. «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града?» которые берегуя на время смутное, на день битвы и войны. И если они поймут, что эти стихийные бедствия вызваны и злыми делами, обратятся от злых дел своих и придут к Нему с покаянием, то Он пошлет им времена плодоносные. Иаиль 2.25 И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки. И гусеница, великое войско мое, которое я послал, послал я на вас. Слово Божие говорит нам, что все это делает святость Божия. Это закон посева и жатвы. И приходит он через провещевание святых. Святые видят, что люди отвратились от Бога, что церковь отвернулась от Христа и занимается своими делами своей евангелизацией и своей миссионерской деятельностью. Религиозные группировки и союзы враждуют между собой не за истину, которая прикрывается, а за право первенства, так же, как и политические лидеры всевозможных движений и партий, вместо того, чтобы стать на позицию Божию и отстоять прерогативы Его святости. Сегодня они выступают против святости Божией, против структуры Божией, против его святой теократии, против его святого гнева и святого суда. Они, подобно Валааму, ради собственной корости и тщеславия призывают благословение Божие на созданные ими демократические структуры Валаама, Валаака, а гнев Божий на структуры божественной теократии. Когда Христос пришел, он пылал гневом на все демоническое, под каким бы прикрытием оно ни выступало. Для его святости не существовало пределов и авторитетов ни в области политики, ни в области религии. Он был в ярости на все, исходящее от плоти и дьявола. Политического монарха иудею назвал «лисицей» а религиозных вождей – детьми дьявола, провозгласим им приговор суда, не подлежащий изменениям и обжалованию. Его святое слово буквально разило врагов. Святое отделенное слово станет сильным только в устах тех людей, которые приобретут всем имением свою мудрость, сходящую свыше, и умрут для мира и людей». Претерпевшие крест Христов будут понимать, что бессмысленно молиться за нечестивых людей, которые сознательно отвергли святость Божию. «Если они будут помилованы, независимо от их покаяния, говорит пророк Исаия, то они будут продолжать называть свои гнусные дела делами Божьими, ибо если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать, в земле правых и не будет зирать на величие Господа. Исайя 26, 10. Для того, чтобы Господь приблизил человека, нужно, чтобы этот человек почтил Бога здесь, на земле, и отдал ему свою жизнь. Ведь что на самом деле в глазах Бога является нашим имением? Это не моя жена, не мои дети, не мой дом, не мои деньги. Это... Мой характер. Как только мой характер становится Христовым, то все, о чем мы только что говорили, начинает принадлежать Богу. Но если мой характер негодный и не принадлежит Богу, если я не отдал Ему все, что имею, как сказано в Писании, возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душою твоей и всем разумением Твоим, то я никогда не получу мудрости Божией, выраженной в Его святости и в Его благости. В Библии ничего не сказано ни о деньгах, ни о доме, ни о детях. Написано «Всею душою Твоей возлюби Господа, Бога Твоего». Поэтому наше имение – это наша собственная жизнь. Все силы нашей души. И все, что мы должны отдать Господу, покорывшись Ему в лице воздвинутых им отцов, как плату за ту мудрость, которую Он нам дарует. И каждый из нас должен умереть для себя. Только таким путем мы сможем приобрести мудрость, сходящую свыше. Многие люди говорят мне, пасты говорят, говорят мне, что они сами читают Писание, сами думают, хотя... «Хотят иметь свое мнение и не хотят быть баранами, просто так идущими за своим пастухом. Тем самым они они говорят о том, что у них нет головы. Овца себя так не ведет. Хотя ей и неведом путь, по которому ведет пастух, но зато ей хорошо ведом голос пастуха, который она может легко и свободно отличать от других голосов и бежать от них, уклоняться, не прислушиваться к ним». Следующая составляющая – «Не уклоняйся от слов Отца». Итак, мы приобрели мудрость, мы за нее заплатили ценой в своей жизни. Теперь мы должны понять и усвоить другое слово Духа Святого, переданное через Отца – «Не уклоняйся». Это значит принимать как заповедь то, что Отец будет говорить тебе – «Не уклоняйся от слов моих» чего то конечно, и следует уклоняться, но только нет наставлений своего отца. Давид, например, уклонился, когда Саул, которого он назвал и почитал своим отцом, бросил в него копье, и оно пролетело мимо. В определенных случаях уклоняться – это либо спасти, либо погубить свою жизнь. Если это копье будет уничтожать моего ветхого Адама, пусть оно поражает меня. Но если копье пущено в моего нового человека, то следует уклониться. Написано, что не следует уклоняться от мудрости, а мудрость – это советы отца. И Соломон их называет заповедью. «Храни их», – говорит он. Существует тенденция, опасная для человека, ищущего мудрости. Приобресть мудрость – а затем уклониться от нее. Вы начинаете разговаривать с таким человеком, а он не отвечает на ваши вопросы или же уклоняется от прямого ответа. Когда человек уклоняется от слов Отца, Бог оставляет его и перестает с ним говорить, потому что в речах этого человека нет искренности. Это лукавство. Давид своей молитвенной песни константирует реакцию Бога на человека, уклоняющегося от слова Отца такими словами. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его» – Псалом 17, 26-27. Вы думаете, что относительно направления Бог будет разговаривать с вами – Во сне или в видении относительно направления он будет говорить с вами только через людей, входящих в состав пятигранного служения. А саму беседу с человеком, представляющим пятигранное служение, вы должны считать привилегией. Встречаясь с такими людьми, спрашивайте их, задавайте вопросы, а также искренне отвечайте на их вопросы, поставленные вам. Это ваш день и ваш час. Бог будет говорить с вами через этого человека. А если вы не воспринимаете в нем посланника и представителя Бога, то вы начинаете юлить, рассказывать, что попало, тратить время впустую, а животрепещущие вопросы даже боитесь задать, считая, что только Бог должен знать о самом сокровенном. Вы просите помолиться за вас, за что же, пастырь говорит, я должен молиться? Как я буду просить Бога что-то, не зная даже, насколько чисты и правомерны ваши нужды? Хорошо, мы помолимся, но вы ничего от этого не получите. Вы должны назвать вашу нужду, раскрыться перед посланником Бога. И поэтому здесь говорится, не уклоняйся. Когда Бог говорит через Отца, начинает Подходить к вам и говорить с вами – это счастье. Не уклоняйтесь от советов своего отца, а в точности исполняйте их. И, наконец, заплатив и приняв мудрость в советах отца, не оставляйте ее. Следующая составляющая – «Не оставляй наставления отца». Написано «Не оставляй ее мудрость» и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Бывает так, что человек послушал, приобрел, не уклонился от слова Отца, но потом оставил приобретенную мудрость. Слово Божие говорит о подобных людях так. оставивший прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил взду неправедную» 2 Петра 2:15. Видите, оказывается, можно иметь венец этой мудрости, а затем потерять его. В Откровении прямо написано, «Середу скоро держит твой миш, дабы кто не восхитил венца твоего» – Откровение 3.11. Оказывается, венец может быть восхищенным. А по посему Слово Божие говорит, «Берегись, не оставляй наставления Отца Своего». Здесь говорится о том, что, приобретая мудрость Божия, мы должны проявлять постоянство. Слово Божье уникальное. Это самая таинственная и закодированная книга в мире. С каждым днем пастырь говорит, я проникаю в нее глубже и глубже, но никому и никогда не удавалось познать ее до конца. Ни один интеллект не может постичь всей божественной мудрости, содержащейся в Слове Божьем. И вы не можете видеть и слышать Бога, если Дух Святой не откроет вам. Мы должны знать это, потому что никогда пророчество не произносилось по воле человеческой. Но изрекали их святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. Следовательно, только под водительством Духа Святого мы можем понимать Слово Божие. Вот почему поклонение может происходить не в определенных местах здесь на земле, а в Духе и Истине. Пастырь говорит, «Я понимаю, что есть определенные места, освященные Богом. Если вы в Духе Истине, то место, на котором вы молитесь, становится священным. Это действует и сегодня. Вещь, которую вы приобрели, становится святой, освящается». Вы приобрели эту вещь закона, вы ее не украли, поэтому все купленное вами на торгу ешьте и носите без всякого исследования. Только прежде освящайте Словом Божиим, провозгласите юридическую формулу. Эта вещь принадлежит мне по праву, и теперь она будет святой, то есть отделенной, потому что я ее буду носить. Вы знаете, что когда эта вещь попадет к сатанисту, он ее не возьмет, ибо сатана предупредит его, берегись этой вещи, не надевай его, она является проводником веры во имя Иисуса Христа. Деяние 19, 11 «Божий творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его» и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Сатанист не наденет освященную вещь. Какой бы дорогой она ни была, он осведомлен об этом. А святые плохо осведомлены во многих вещах. И иногда действует по принципу. Увидела, натянула и пошла, не поблагодарив Бога и не освятив вещь. Вы можете сказать, что глупо освящать всякую вещь, купленную вами. Ведь вещь освящается на человеке, когда тот ее носит. Да, порою так и происходит, но иногда бывает и наоборот. Если это заклятая вещь, она освятится на вас. Но если это заклятая вещь, тогда вы можете и знать дьявола, сказал, прочь от этих вещей, отныне они принадлежат мне, потому что я купил их, я освящаю их. Я хотел бы поделиться небольшим своим таким свидетельством, когда я еще... Мы жили в другом штате, и я... У нас было много кассет пастырей, я слушал проповеди, и, слушая проповеди, ходил по комнате и молился. В это время дома никого не было. И... Я почувствовал какое-то демоническое влияние. И... Хотя я не видел себя, но мне казалось, что у меня что-то волосы поднимаются дыбом. Я не мог понять, что происходит. И вдруг я обратил взор. Я этого раньше не был, я не знаю, как они попали, кто нам принес, кто их дал. Вот, потому что раньше не замечал, не видел. Это и обратил внимание, стояли детские тапочки. И, как обычно, впереди там бывают разные узоры, рисунки, но на этих тапочках была какая-то такая звериная мордочка с такими с большими стеклянными глазами. И когда я обратил внимание, то из этих стеклянных глаз я увидел беса. И... Я просто закричал во имя Иисуса Христа, пошел вон сатана, дьявол, во крови Иисуса Христа, я изгоняю тебя из моего дома. Я тут же взял эти и сразу уничтожил, предал огню. Поэтому и пастырь тут приводит примеры, говорит, когда вы попадаете в дом, где живет сатана, вы лишаетесь покоя. Начинаются ссоры между мужем и женой. Дети не понимают родителей, а родители детей. Что-то происходит с вами. А иногда вы сами являетесь такими переносчиками. И пастырь приводит здесь, он говорит, что «Я помню, одна сестра, переночевала, у другой сестры, сказала ей, слушай, я всю ночь не могла спать, кто-то с меня одеяло стягивал, у тебя в квартире столько бесов». Она ответила ей «Да». «Тебя, до тебя здесь ничего не было, видимо, ты их сама натрусила». И пастор говорит, «Я знал эту женщину, ночевавшую этой сестры. Она была действительно оккультно обремененная, пришла из йоги или йогов. В ее собственной квартире действительно все было нормально, и бесы не тревожили ее. Но когда она приходила к кому-нибудь из святых, бесы не давали ей покоя. И знаете почему?» Да потому что ее квартира, как и она сама, была жилищем бесов. А вот когда она приходила в другой дом, там бесы начинали дергать ее. Мы должны быть очень осторожны, делая какие-то выводы, потому что у нас в силу нашего невежества могут быть не всегда правильные заключения. Мудрость, как говорит Слово Божие, даст нам славу и долготу лет». В русском издании Библии дан не совсем точный перевод. Под долготой лет подразумевается, конечно, жизнь вечная. В 13 стихе сказано, что наставление Отца мудрость – это жизнь вечная. Стихом выше говорится о том, что если мы будем идти путем мудрости, ход наш не будет стеснен, и мы не споткнемся при беге, Пастырь здесь говорит, что «я не имею в виду, что вы не споткнетесь, убегая от дьявола». Слово Божие подразумевает совсем другое. «Когда вы будете догонять дьявола, то не споткнетесь, ибо сказано, что праведник смел, как лев, а лев не ляжет, пока не съед свою добычу и не напьется крови убитого. Он встал, приготовился и пошел». Христос, как лев, встал и нигде не споткнулся. Он настиг дьявола и не сложил его. А праведник пребывает в Иисусе Христе, находится в Иисусе. Находиться в Иисусе можно только тогда, когда вы находитесь в теле Его, в церкви, и признаете статус не какой-то неопределенной вселенской церкви, а церкви совершенно определенной. Что-то с микрофоном у меня или что? Я не пойму. Так, сюда. Да было подсказать сразу раньше. Есть люди, которые забывают о том, что поместная, Не слышно? Что поместная церковь, какой бы она ни являлась многочисленной или малочисленной, является всего-навсего лишь клеточкой в этой большой вселенской церкви. Частью великого и необразимого тела Христова. Вы знаете, что не все тело Христова живет на земле, часть тела Господня сегодня находится на небесах. Более двух двух тысячелетий святые уходили на небеса, и они тоже принадлежат этому телу. Поэтому и написано, что мы приступили к церкви первенцев, написанных на небесах Евреям 12,23. Они уже там, а мы здесь. Но мы соединены, и они нас ожидают, наблюдая за той войной, которую мы ведем, за нашей жизнью. Бог сделал их великим облаком – свидетелей. Конечно, они не могут ходатайствовать за нас. Свидетель не всегда ходатай. Иисус всегда свидетель и ходатай. Дух Святой есть ходатай. Но Иисус – или Дух Святой могут ходатайствовать только через человека, живущего на земле в теле. Как только человек разделяется с телом и переходит в вечность, он не может быть ходатаем, через которого мог бы ходатайствовать Дух Святой. Он приобщается к великому и многочисленному облаку свидетелей. Бог заключил Себя в человека, И если мы не ходатайствуем друг за друга, то Святой Дух не будет делать этого без нас. Он будет только побуждать нас к ходатайственной молитве. Дух Святой живет во мне, и мои уста – это Его уста. Мои руки – это Его руки. Написано, молитесь друг за друга. Для чего? Чтобы исцелиться. И здесь пастырь говорит, Я, подчиняясь побуждению Духа Святого, начинаю изливать из себя ходатайство Духа Святого. Я начинаю томиться об этом человеке, когда вижу, что с ним не все в порядке. Я не могу спокойно спать, поэтому и начинаю молиться. Господи, помилуй этого человека. Грехи и страдания другого человека тяжким временем ложатся на нас. И не дают нам покоя, пока не будет излито достаточной мир и ходатайство. Истинно святые Божьи люди знают, о чем я говорю. Каждый из нас знает возникающие с первого взгляда чувства к другому человеку. Это либо жалость и сострадание, либо неизвестно, откуда взявшаяся неприязнь. Боль пронизывает вас и вы начинаете молиться за этого человека. Это и есть Дух Святой, ходатайствующий через вас за другого человека. Поэтому приобрести мудрость – это значит быть в теле, ходатайствовать друг о друге, молиться друг о друге, защищать друг друга. Но в то же время и сторгать нечестивое, потому что здоровое тело имеет иммунитет против болезни и постоянно борется со всеми болезнетворными микробами, которые проникают в тело, чтобы заразить его и отключить его от Отца, который представляет Христа главу тела Церкви. Бывает так, что голова на плечах, а тело не подчиняется и по той простой причине, что в него проникли микробы, и оно заболело. Тело живет, а голова функционирует, но органы и члены тела не слушаются и не, повину, и не повинуются голове. Риме шесть 6.19 написано, «Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши врабы праведности» на дела святые. Итак, что мы и всего этого могли извлечь? Я думаю, что мы много подчеркнули и взяли для себя это живое слово, и оно действенное слово. И я хотел бы закончить словами пастыря, где он заключает эту проповедь такими словами. Я прочитаю, мы сейчас будем молиться. Дух Святой, представив нам цену мудрости, дал нам и возможность заплатить за нее. Если кто-то из нас еще не платил или же платил неподавающим образом, он сейчас имеет возможность заплатить, согласно Писанию. И пастор говорит, это ваш день и наш час. Склоняя наши колени, кому невозможно, наши головы, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за это благословенное место, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени, где мы можем поклоняться в Духе и Истине, потому что на этом месте Пребываешь ты. Это место освященное. Это место, оно соедино эта лестница с небом, по которой ангелы Божии восходят и не сходят. Хотя мы не видим, не чувствуем, но в духе они пребывают здесь потому что Дух Святой на этом месте. И мы благодарим Тебя, что на этом месте мы можем прикасаться к Твоим рызам, которые представляют Твое пятигранное служение, которое, через которое мы можем только через них прикоснуться к Тебе. Да явишь Ты, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Твое могущество, Твою силу исцеляющую для тех, кто нуждается и находится сейчас, сегодня в таких обстоятельствах, то мы молим Тебя. Яви Твою милость, яви Твою исцеляющую силу. Мы благодарим Тебя за нашего пастыря. Во имя Иисуса Христа да будет Твоя воля совершенно исполниться. потому что все, что мы не будем просить по воле Твоей, мы все получим, и Ты совершишь, и Ты сделаешь. И мы верим, и мы знаем. Потому что, как написано, поэтому, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем. Мы не унываем, потому что мы имеем живую веру. И эта вера, это наше послушание веры Божией в словах посланников Бога. И только через эту веру мы можем получать все необходимое, потребное для жизни и благочестия. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, за это слово, которое мы слышали. Да будет оно животворить и действенно в наших сердцах, чтобы мы могли Его применять в послушании, в нашей жизни, чтобы нам слушать, приобретать, не уклоняться и не не отступать от этого слова. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за предстоящее служение. Да будет благословено Слово Твое, которое будет положено на этот стол хлебого предложения. Да будет благословено, возвеличено и прославлено имя Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое,
1: Иисуса, имя мне, Покой и радость в, в душе, Люблю твердить его везде, То имя Иисуса, Иисус, тебе хвала. Слава Иисус, Тебе, слава 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 Cimento
3: Служение наше закончено, следующее служение будет в пятницу на этом же месте.
0: Объявление святые, У нас да. гости из Германии, это сестра Наташа с сыном своим Ваней. Пожалуйста, выйдите сюда, мы на вас посмотрим, мы вас видим первый раз. Вот, пожалуйста, они из Германии, остановились. Вы знаете, вот наверное, вот встаньте, потому что, чтобы вас видели, я-то знаком с аудиторией. Да, вот, пожалуйста, это сестра Наташа с сыном Ваней. Ваня, тебе сколько лет? Девять. Ты говоришь по-русски? Молодец. Ты наших деток научишь говорить по-русски? Немножко. А то они любят говорить так, больше так, по-английски. Скажи, ребята, надо говорить по-русски. Ведь пастор Аркадий, он проповедует по русским Поэтому, чтобы они немножко подтянули русский язык наши детки. Ну, пожалуйста, вот они остановились. Общайтесь с ними, приглашайте их. Очень. Да, да, они остановились у брата Анатолия и сестры Елены Гергала. То есть они их приняли. То есть если что, можете также к ним обратиться и пригласить вместе с ними, и то есть, решать все эти вопросы. Все, благодарим вас. Все очень приятно, пожалуйста. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста.